0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenedos, ik ben journalist... en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. In deze aflevering praat ik met Marijn van der Laar. Hij is wetenschapper, slaapwetenschapper... en docent aan de huisartsenopleiding aan de Universiteit van Maastricht. En hij schreef het boek Slapen als een oermens. Hij kan ons alles vertellen over goed slapen... en wat de evolutie ons daarin kan leren... Ik garandeer je dat je na deze podcast anders zult denken over wat nou precies goed slapen is. Welkom. Nou, bedankt. Ja, nou laten we beginnen met de vraag der vragen. Want volgens mij is dat eigenlijk best wel een moeilijke vraag. Het lijkt zo simpel, maar wat is slapen eigenlijk?
1: Ja, ja slaap is een uh, verlaagde uh, toestand zeg maar, van bewustzijn. En uh, je krijgt dus veel minder mee van wat er om je heen gebeurt. En je sluit je als het ware echt af voor prikkels van buitenaf. Dus dingen die je hoort, dingen die je ziet, dingen die je voelt. Dus dat is eigenlijk slaap, een verlaagd bewustzijn.
0: Verlaagd bewustzijn. En waarom slapen we?
1: Ja, dat is een een hele leuke vraag. En ook een vraag waar eigenlijk al jarenlang mensen onderzoek naar aan het doen zijn. De belangrijkste reden waarom we slapen is vooral herstel. Dus vooral weefselherstel, spiergroei. Uh, het is ook belangrijk voor je immuunsysteem, voor je geheugen. Dus eigenlijk is slaap uh, belangrijk voor heel veel vitale functies in ons lichaam.
0: Is het zo dat... Uh, ik, ik kan me eigenlijk geen, geen diersoort uh, weten die niet slaapt... maar volgens mij slaapt iedereen of niet? Alle, alle dieren ter wereld slapen of is dat niet zo?
1: Uh, nee, nee, want uh, om echt over slaap te praten... moet je dus echt een verlaagd niveau van bewustzijn hebben. Hè? Dus minder goed kunnen reageren op prikkels van buitenaf... En we weten bijvoorbeeld dat de brulkikker, uh, om maar even een diertje te noemen... wat je misschien niet iedere dag tegenkomt... uh, dat die dus eigenlijk niet echt uh, de fysiologische tekenen van slaap uh, vertoont.
0: Die slaapt niet, die brult altijd.
1: Uh, Die brult altijd. Nou ja, als hij dus een een verlaagd niveau van activiteit heeft... dan reageert hij zelfs soms sneller. En dat is natuurlijk heel gek. Dus het zou hetzelfde zijn als wij zouden slapen en als we in één keer iets zouden horen... en supersnel uit onze slaap op zouden schrikken... Uh, Het is vaak, hebben we eventjes tijd nodig voordat we helemaal wakker zijn. Dus voor ons is dat net anders.
0: Oké, Maar op de bril kikken na de meeste dieren en alle mensen die slapen.
1: Dat klopt. En die hebben dat ook nodig. Hebben het zeker nodig, ja. Ja.
0: Ja. Oké. Nou heb jij een boek geschreven. En dat heet dus Slapen als een oermens. En dat vond ik wel een grappige grappige insteek. Sowieso dat ik denk, hoe weet je eigenlijk hoe de oermens uh, sliep? En, En wat kunnen we daar dan voor leren, Want ik, een van de eerste zinnen in het boek is van de manier waarop, wij, waarop oermensen slapen past eigenlijk prima in onze huidige tijd. En dacht ik, oh, je hoort zoveel van de huidige tijd, zo moeilijk om te slapen, zoveel ja. prikkels, noem maar op. En ja. jij zegt gewoon, nou eigenlijk kan het prima ook in deze tijd slapen.
1: Ja, zeker. Nou, ik denk dat uh, een van de eerste dingen die je zegt is, hoe weten we nou eigenlijk hoe dat de oermensen sliepen? Um, dat weten we natuurlijk niet precies. Hè, want we kunnen wel voorwerpen terug, uh, terughalen uit de prehistorie. Maar hoe mensen echt sliepen, dat is natuurlijk heel lastig. Hoe lang bijvoorbeeld, of uh, hoe diep. Wat we wel weten is dat uh, er bepaalde stammen zijn... die nog steeds hetzelfde leven als wat de oermens waarschijnlijk deed. En die stammen die slapen gemiddeld tussen de 5,7 en 7,1 uur per nacht. Uh, dat terwijl we eigenlijk natuurlijk continu in de maatschappij horen... dat we acht uur moeten slapen. Misschien nog liefst meer. Ja. He, dus dat is al één heel belangrijk onderscheid. Ja,
0: dit is al de eye-opener van de dag, denk ik. Voor heel Zeker. Uh, Oké, okay, dus nou, de eyes, ja, eye De ogen sluiten. Ja. <laughs> <laughs> maar in ieder geval, je, je hoeft eigenlijk helemaal niet zo... Je hoeft die acht uur per dag eigenlijk niet te halen. Van nee, nature.
1: Van nature niet. Uh, daar praat ik natuurlijk wel altijd over gemiddelde. Uh, voorheen werd er altijd gedacht dat je gemiddeld... dat de mens gemiddeld acht uur sliep... Als je gaat kijken naar hoeveel de gemiddelde Nederlander slaapt... Dus ook korter dan acht uur. En naarmate je ouder wordt, ga je nog korter slapen. Wat wel heel belangrijk is, is de kwaliteit van de slaap.
0: Ja, oké. Okay. Nog even terug naar die oermens. Hoe sliep die?
1: Ja, uh, nou wat we weten van die oermens is uh, dat uh, in tegenstelling... tot wat men voorheen dacht was als het donker werd dat hij ging slapen... en als het licht werd dat hij opstond... is eigenlijk dat hij voordat het licht werd vaak al wakker was en actief was... En vaak uh, als de zon onderging, dan duurde het nog een tijdje voordat hij uh, ging slapen. Uh, verder was het ook heel normaal om tussendoor even kort wakker te worden. En wat we dus ook weten is dat er best wel wat verschillen waren... tussen de uh, verschillende stamleden hè, die we hebben kunnen onderzoeken. Um, alleen dat je wel kan zeggen dat de slaapperiode korter is... dan wat men tegenwoordig predikt zeg maar in de huidige maatschappij.
0: Ja, dus ze gingen niet bij het krieken van de dag op... En Uh, zodra het donker werd naar bed? Nee,
1: ze waren al wakker en ze bleven even langer uh, langer wakker. dan. uh, Dat
0: verklaart ook waarom ze dus korter sliepen. En en hoe was het dan met de kwaliteit van hun slaap?
1: Nou, dat is wel heel mooi, want uh, wat ze hebben gedaan... ze hebben ook gevraagd van... goh, uh, welke mensen hebben last van slapeloosheid in jullie stam? En het grappige is, ze kennen het woord niet slapeloos. Dat kennen ze gewoon niet.
0: Nee, en welke stam heb je het dan over trouwens?
1: Uh, Dat zijn stammen die zitten in Afrika. Dus twee stammen in Afrika onderzocht... en een stam in uh, Zuid-Amerika is onderzocht, ja. En uh, ja, eigenlijk weten ze dus niet, het woord slapeloosheid kennen ze niet. En er waren maar een paar mensen die zeiden dat ze af en toe sporadisch uh, niet in slaap konden komen. Uh, maar dan heb je het echt over een paar procent van de totale mensen. Terwijl wij natuurlijk iets van, nou misschien wel 20% procent van de mensen in de westerse maatschappij heeft last van chronische slaapproblemen. Dus dat getal is veel groter.
0: Ja, en dat geeft dus aan dat ze het niet eens een woord voor hebben dat hun kwaliteit gewoon uh, prima is. Ja, ja. ja.
1: Ze maken zich er minder druk over waarschijnlijk.
0: ja, ja. ja. En um, ik vond het mooi om te, om te, dat wist ik ook niet, dat de eerste mensen in de boom sliepen. Ja, <lacht>
1: ja dat klopt inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja. ja, zelfs nog voordat het eigenlijk een mens werd. Hè. Dus we komen natuurlijk, als je heel ver terug gaat, uh, misschien zelfs wel van eenzellige organismen af. Ik weet niet hoe dat die sliepen waarschijnlijk niet. <lacht> maar uh, wat we wel weten, is dat wij waarschijnlijk voorheen boombewoners waren, en dat we ook een soort nesten hadden in bomen. En wat je tegenwoordig in onze huidige slaap ziet... ik weet niet of je het zelf erkent... is op het moment dat je net dat je in slaap gaat vallen... dat je zo'n schok kan voelen, alsof mm. dat je aan het vallen bent. En dat schijnt dus ook een soort een natuurlijk mechanisme te zijn... waarin wij ons lichaam beschermen. Als we op grote hoogtes liggen op een gevaarlijke positie... van hey, even checken of we wel goed liggen, zeg maar. Oh, dus, uh... dat
0: is de oervrouw in mij die dan denkt... oh, ik val uit de boom. Ja, precies. Okay. Ja, ja, ja. <laughs> dat is grappig. Ja. En, en op het moment dat wij uh, vuur... Mm-hmm. Toen gingen we, bij, uh, gingen we op de grond slapen. Klopt, ja. ja.
1: Toen werd het veiliger op de grond. konden we hoofddieren op afstand houden.
0: Ja. Ja. En gingen we daardoor dan ook later naar bed? Omdat het vuur natuurlijk ook licht geeft en warmte. Of...
1: Ja, ik denk dat, dat wat vooral belangrijk is... is dat de kwaliteit van de slaap heel erg toenam. Um, want je kunt je voorstellen als je in een boom ligt... dat dat veel onrustiger is dan als je gewoon op een vlakke ondergrond ligt... Uh, En wat je ook, men gaat er ook vanuit dat toen de kwaliteit van de slaap van de mens ook sterk vooruit ging. En dat daardoor ook de cognitieve functies, dus het geheugen en de aandacht, dat het ook toenam in die periode. Dat we ons dus eigenlijk beter konden konden denken en beter konden plannen en dat soort dingen allemaal.
0: Hm, Dus de slaap heeft ook bijgedragen aan de ontwikkeling van de
1: mens. Ja, zeker. Ontwikkeling van het brein. Ja, Ja.
0: goed. En en hoe kwam je op het idee om een boek te schrijven over... Ik bedoel, ja, je, je wist dit, maar hoe kun je dit nou vertalen naar de tijd van nu?
1: Ja, ja wat, ik, wat ik veel uh, zie in, in, in boeken tegenwoordig... is dat ze heel erg praten over omstandigheden rondom de slaap. En ik zelf heb heel lang mensen behandeld met slaapproblemen. Met onder andere slapeloosheid, en, maar ook uh, slaapwandelen en dat soort zaken. Um, en wat ik vaak in de therapie-sessies merkte... was dat de mensen heel vaak vroegen van... waarom heb ik nou eigenlijk slaapproblemen? Wat is de reden waarom ik slecht slaap. En heel veel boeken, maar ook heel veel artikelen... geven daar niet echt een antwoord op. Dus ik ben oorspronkelijk als psycholoog eigenlijk opgeleid. En ik weet nog dat wat ik het allerleukste vond... was evolutiepsychologie. Mm-hmm. Dat was ook het enige blok waarin ik echt dacht... Van, nou hier wil ik echt alles van weten. En het leuke is dat slaap zich daar heel goed voor leent. Omdat het een basisgedrag is. het is eigenlijk een, een basisfunctie. En die kun je heel mooi evolutionair bekijken. En je kunt ook heel veel antwoorden vinden op waarom sommige mensen slecht slapen en andere mensen niet.
0: Geef je daar daar eens een voorbeeld van? Wat voor antwoord kun je dan vinden in de evolutie?
1: Ja, ik denk dat als je gaat kijken hoe de mens vroeger leefde... dan zie je dat ze in groepen samenleefden. En uh, de nacht is natuurlijk een hele kwetsbare periode. Onze ogen zien niet s'nachts. Wat je ziet is dat er ook dreiging kan zijn van roofdieren... of vijandige stammen. En dan is het heel belangrijk uh, dat er een aantal stamleden zijn... die waakzaam zijn, die ook in de nacht kunnen reageren opgeluiden, opgevaar op gevaar. En uh, daarom is het waarschijnlijk zo geweest... dat voor onze eigen overleving het juist belangrijk was... dat er lichte slapers waren. Mensen die dus gevoelig waren voor dingen die er om hen heen gebeurden.
0: Oké, okay, grappig. Ja, Dus uh, je hebt de, de, de doorslapers. Die werden mm-hmm. dan misschien soms weer wat eerder wakker. Ja. Om, uh, en, en de mensen die bij het minst of geringste wakker werden. Wakker werden en ja. die beschermden daardoor de De, groep. de stam, ja, 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 ja. zeker. Oké, okay, dus dat is één zo'n inzicht. Dus ja. als iemand een lichte slaper was... dan zei je van, nou, jij bent gewoon de beschermer van de groep. Ja, zijn
1: ik een reddende engel van, ja. van toen. Dat ja. zou je nu niet zeggen. Hè? Want mensen voelen het zelf vaak echt als, een, als, als, als iets uh, heel vervelends. En dat is het natuurlijk ook heel erg. En ik denk dat de functie van toen heeft het natuurlijk heel erg verloren. Maar ons lichaam past zich gewoon niet zo snel aan... aan die veranderde omstandigheden van toen.
0: Ja, He, dus, okay. Maar ja, het is wel op zich een, een rustige gedachte. Van, het is zeker. Niet, het is niet gek, het is iets wat, uh,
1: wat erbij hoort. Wat erbij hoort. Ja.
0: Ja. En zijn er meer van dat soort inzichten?
1: Ja, je hebt bijvoorbeeld ook uh, verschillen in uh, de biologische klok. Dus je hebt mensen die heel laat in slaap vallen en ook heel laat wakker worden. Mensen die heel vroeg in slaap vallen, heel vroeg wakker worden. En um, dat is waarschijnlijk ook een beetje dezelfde reden. Hè? Dus de mensen die dat soort bijna ja, uh, uitzonderlijke chronotypes hebben, zoals we dat noemen dat die dus uh, vaak heel vroeg bijvoorbeeld kunnen reageren of heel laat kunnen reageren. Oh
0: ja, ja. ja Jonne de producer is echt een avondmens. Echt een
1: avondmens, En ja. ik
0: ben echt een ochtendmens, okay. dus wij zouden in, goed in een groep uh, kunnen Ja, jullie functioneren. zouden met z'n tweeën al heel erg hoofddieren
1: op afstand kunnen houden, denk ik. <laughs> ja.
0: Maar als, als we even teruggaan naar de maatschappij... En, en vroeger was dat dus misschien wel heel gebruikelijk... dat de een nog even bleef slapen en de ander al, al wakker was... en werd dat ook geaccepteerd... Mm-hmm. Maar we leven natuurlijk in een maatschappij, de 9-to-5 maatschappij. Dat, dat Waarin ik beter tot mijn recht kom dan Johan bijvoorbeeld. Ja, klopt. Ja, ja. Dat
1: is een welbekend probleem. En uh, wat je ook ziet is dat de avondmensen het vaak in die 9-to-5 jobs zeg maar, veel lastiger hebben dan de ochtendmensen. Ja, want die, dat past veel beter bij hun bioritme. Ja. En uh, ik heb heel vaak ook mensen behandeld die uiteindelijk bijvoorbeeld ook een ander beroep kozen. Omdat ze gewoon een, een klok hadden die niet heel goed paste bij het werk wat ze deden. Ja. Dus dat zie je wel. Ja. ja.
0: Oké, okay. um, goed, nog eventjes naar die, naar die slaapproblemen. Want jij zegt, ik heb, slaap, uh, ik heb mensen behandeld met slaapproblemen. Je hebt zelf zelfs een slaapprobleem gehad, daar gaan we straks nog even over. Maar um, hoe, hoe werkt dat? En, en wat kun jij doen als, als slaaptherapeut uh, om mensen beter te laten slapen?
1: Ja, ja het begint natuurlijk met, met een goed gesprek. Eerst vragen van uh, hoe is het ontstaan, wanneer is het ontstaan? Heb je zelf het idee dat er bepaalde redenen zijn? Komt het ook in de familie voor bijvoorbeeld? En wat heel belangrijk is vervolgens is wat is iemands ritme? Uh, Dus wat ik meestal doe is uh, tijdens zo'n eerste sessie ook een soort slaapdagboek uh, meegeven. Dat zit ook in het boek. Slaapdagboek waarin je zelf kan bijhouden hoe je slaapt, hoe je denkt te slapen. En wat je vervolgens heel mooi ziet is vaak dat mensen over het algemeen die slecht slapen, die gaan langer op bed liggen. En dat langer op bed liggen, dat doe je omdat je denkt... ik wil maar meer slapen, want ik slaap te weinig. Ja, dus,
0: dan rust ik in ieder geval uit. Dan of? rust
1: ik uit. Hm. Als ik slaap niet, dan rust ik wel. Dat is ook zo'n uitspraak die vroeger vaak gedaan werd. Wat we alleen weten, ook uit onderzoek... is dat het langer op bed liggen juist leidt tot slechter slapen. Juist bij die gevoelige slapers. Dus als je een lichte slaper bent... en je gaat langer op bed liggen, om maar meer te slapen... zie je vaak dat je slaap nog meer verstoord raakt. En zo kom je in een visuele cirkel terecht... waarin je steeds van hoop wordt... En steeds slechter gaat slapen. Hmm. En zo zie ik mensen vaak ook.
0: Ja. En dus is een advies van ga later naar bed?
1: Ja, bijvoorbeeld ga korter op bed liggen. En kijk vooral naar je bioritme. Hè. Dus uh, Kijk ook vooral naar toen je nog goed sliep. Is er een periode geweest dat je goed sliep? Hoe laat ging je toen naar bed? Hoe laat stond je toen op? En wat we vaak doen is we zoeken een beetje naar het ritme... wat dan bij iemand paste al in het verleden. En ik kijk ook heel goed naar de slaapkalenders. Dus als iemand echt pas heel laat in slaap valt... Hoe noem je um, dat? De slaapkalenders. Slaapkalender. Ja, of slaapregistratie. Ja, yeah, ja, ja. of een ja, slaaplijst. Yeah. Uh, allemaal verschillende termen voor eigenlijk een soort registratie... waar iemand kan bijhouden hoe die denkt geslapen te hebben. En dan ga je kijken naar wat is een beetje het ritme. Als iemand vaak in de ochtend nog heel veel slaapt... ja, en in de avond moeite heeft om in slaap te vallen... dan laat je iemand later naar bed gaan. Is iemand ochtends juist vroeger al heel vroeg wakker... dan is het beter om gewoon vroeger op te staan.
0: Ja, oké. Okay, dus luister goed naar het ritme van je... Ja. Van je, ja, nou je, van je bio- biologische klok. Van je biologische klok, ja. ja. Oké, okay, dat is één, uh, ja. één aspect. En wat voor slaapproblemen zijn er eigenlijk allemaal? Want je noemt nu het probleem van mensen die dan slapeloos zijn. Ja. Hè? Dus die, niet, die vaak wakker zijn s'nachts.
1: Ja, of? vaak wakker of moeite hebben met inslapen of heel vroeg wakker worden. Dus dat is één slaapprobleem. Insomnie komt trouwens het meeste voor ook. Hè? Dus is meteen het grootste slaapprobleem.
0: Insomnie. Insomnie,
1: ja. ja. Uh, andere slaapproblemen, dan heb je het bijvoorbeeld over parasomnie. En parasomnie, dat zijn allemaal vreemde gedragingen of sensaties in de nacht. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan slaapwandelen of slaapverlamming. Uh, dus dat je ochtends wakker wordt en dat je je lijf niet kan bewegen. Um, uh, dat zijn allemaal parasomnieën, zo noemen we dat. Dus bijzondere gedragingen of sensaties in de dat nacht. Dat
0: klinkt echt ontzettend eng, die slaapverlamming.
1: Ja, ja, klopt. Ja, dat is het ook heel vaak voor ja. mensen zelf. Zeker als ze niet weten wat er aan de hand is.
0: En wat doe je
1: daaraan? Het is vooral heel belangrijk dat mensen weten... van wat is het nou eigenlijk? Wat is een slaapverlamming? En een slaapverlamming is uh, eigenlijk een een, een fenomeen... uh, wat te maken heeft met de remslaap. De remslaap, oftewel de droomslaap. Op het moment dat je namelijk in je droomslaap zit... dan is het zo dat je je lijf niet kan bewegen. Dat is ook maar goed, want als we namelijk dingen dromen... En we zouden alles Vliegen, gaan uitvoeren. Wat we, ja, precies ja, ja. Dan wil je niet van het balkon afspringen. Of uh, iemand naast je meppen. Op het moment dat je denkt dat er een inbreker in huis zit. Um, dus daarom is ons lichaam verlamd. Uh, soort van. En um, wat je ziet bij de slaapparalyse. Is dat iemand eigenlijk in het brein wel wakker is. Deels. Maar dat het lichaam nog slaapt. In de droom slaapt. Dus je nee. ziet een verlamming. Terwijl iemand wel al wakker is. En dat is heel beangstigend.
0: En... Maar alleen het feit dat je het weet is eigenlijk al genoeg.
1: Ja, dat dan... is een van de dingen die kan bijdragen. En een ander ding wat heel erg kan bijdragen is. We weten dat bijvoorbeeld wisselende ritmes. heel erg kunnen bijdragen aan de slaapparalyse. Wat je ook kunt zien is dat mensen soms echt korter op bed gaan liggen. Hè. Dus denken: oh, ik wil me niet die nacht in, want dan heb ik het dadelijk weer. Die gaan juist heel kort op bed liggen. Bijvoorbeeld maar een uurtje vier of zo. En dan zie je vaak dat juist de slaapparalyse weer toenemen. slaapparalyse. Slaapverlang. Ja, slaapverlang. ja, slaapparalyse. Ja, ja. ja.
0: Oké, okay, dus die moeten ook weer werken aan een beter ritme. Ja,
1: beter ritme inderdaad. Ja. Alcoholgebruik vaak ook minder en dat soort dingen zien we ook vaak een toename. Bij spanning en stress zie je vaak een toename. Ja.
0: ja. Oké. Okay. Dus dat was de parasomnie.
1: Ja, en je hebt, daarnaast heb je ook nog de uh, biologische klokproblemen eigenlijk. Hè, waaronder uh, wat we in het Engels noemen delayed sleep phase syndrome. Of het verlaten slaapfase syndroom. Dat komt eigenlijk het meeste voor van die biologische klokproblemen. En daarin zien we dat eigenlijk iemand het onvermogen heeft om op een normale tijd... en wat is dan normaal, hè, dat is wat de maatschappij ingeeft... op een normale tijd in slaap te vallen en ook op tijd wakker te worden. En Je kunt je voorstellen, als je bijvoorbeeld een, een 9 tot 5 baan hebt... en je wordt telkens om 10 uur wakker... dat je werkgever daar niet zo vrolijk van wordt. En um, dat zie ik ook vaak terug. Dus en dan vaak,
0: helpt ook echt een wekker niet?
1: Nee, nee, vaak worden mensen niet wakker van een wekker. Um, ik heb ook in het programma Bizarre Slapers uh, op SBS6 mensen behandeld... die voor één... Patiënt behandeld met dit probleem. En die had een bandje om een soort stroombandje. En dat gaf eerst een soort trillertje en toen een piepje en dan een stroompje. En dan werd die, daar werd hij dan wel wakker van. Um, dus soms moet je allerlei capriolen uithalen om mensen het wakker te maken. Ja. Ja.
0: Okay, dus dat zijn de drie groepen slaapproblemen. Ja,
1: dat zijn de drie groepen die je gedragsmatig kan behandelen. Ja. Daarnaast heb je nog slaap op neu. Ja, dus dat is uh, meer de medische slaapstoornissen. Daarbij zie je dat mensen bijvoorbeeld echt ademstops krijgen in de nacht en daardoor niet goed in een diepe slaapfase komen. En bijvoorbeeld ook RLS, dus restless leg syndrome, zien we ook mensen die s'avonds echt last hebben van bewegen van de benen ongewild, waardoor ze ook weer wat meer slaapproblemen gaan krijgen. Er zijn een paar voorbeelden nog van andere meer organische of lichamelijke slaapproblemen. Ja, ja.
0: oké. Okay. We gaan even uit met een boodschap voor onze sponsor. Deze aflevering van Gezond Gesprek wordt gesponsord door Welfare. Bij Welfare zijn ze zeer bekend met slaapproblemen. Er zijn veel tips en tricks om slaapproblemen op te lossen, maar een goed bed speelt een erg belangrijke rol hierbij. Welfare maakt daarom de Boxsprings volledig op maat. Ieder lichaam is uniek en ieder lichaam heeft de ondersteuning nodig die het verdient. Alle gedane indrukken van overdag worden in de nacht verwerkt. Het is daarom erg belangrijk dat u in een comfortabel bed ligt. Dit is de enige manier waarop u het maximale rendement uit uw nachtrust kunt halen. Naast de houdt welfare ook rekening met de toekomst. Daarom hebben ze een levensloopbestendige boxspring ontwikkeld. Dit is een boxspring die eenvoudig op hoogte gebracht kan worden en zonder al te veel inspanning verplaatst kan worden. Op deze manier wordt het opmaken van het bed en het schoonmaken onder het bed weer een fluitje van een cent. Met een Welfarm boxspring haalt u het maximale rendement uit uw nachtrust en bent u volledig voorbereid op de toekomst. Vraag de gratis brochure aan of maak een thuisafspraak... met een van de welfareadviseurs via welfare.nl. Dat is w e l l F-A-I-R.nl. En nu weer terug naar het gezond gesprek. Um, Oké, okay, dit, dit zijn dus echt allemaal slaapproblemen. De, al die soorten, de parasomie, de insomie, de medische oorzaken, uh, noem maar op... Maar wat, wat me opviel tot nu toe in de dingen die je zegt, die soms al een eye-opener zijn voor mij: van uh, oh, je hebt helemaal niet zoveel slaap nodig. of het is best goed om een lichte slaper te zijn. en je, je hebt nou eenmaal mensen met verschillende biologische klokken. dat het dus ook heel erg gaat om kennis. Mm-hmm. Dat, je, ja. dat je snapt hoe het werkt. Ja. En, en zijn er ook echt praktische dingen die je kunt doen. om mensen beter te laten slapen?
1: Ja. Ja, zeker. Um, een van de eerste dingen is denk ik om goed te kijken naar het korter op bed liggen, waardoor je slaapdruk op gaat hogen. Slaapdruk was eigenlijk het fenomeen waarin het lichaam moet gaan slapen. Misschien ken je het wel, je zit uh, s'avonds achter het stuur en je komt van een feestje af of zo. En uh, je merkt dat je eigenlijk tijdens het rijden telkens een beetje gaat bollen. Heel veel mensen hebben dat wel eens een keer meegemaakt. Hele gevaarlijke situatie overigens. Dat is eigenlijk echt de slaapdruk. Je zit in een hele onveilige situatie, maar toch neemt de slaap het over. Uiteindelijk gaat iedereen slapen. En dan slaapdruk. Um, en die slaapdruk moet voldoende zijn. Dus zoals ik net al vertelde. Mensen die slecht slapen gaan vaak te lang in bed liggen. Dus die slaapdruk wordt minder. Want hoe langer je in bed ligt. Hoe minder je slaapdruk. Dus wat we gaan doen is we gaan die slaapdruk ophogen. Dat lijf moet weer gaan slapen. Okay. Dat doe je door kort voor op bed te gaan liggen.
0: Oh ja. Dus eerst, je moet jezelf eerst een beetje. Als je het vergelijkt met eten. Eerst een beetje uithongeren. Ja. En dan, uh, ja, dan kun je daardoor beter gaan slapen. Ja, zeker. Dus de slaapdruk opvoeren.
1: Ja. Ja, ja.
0: En dat betekent later naar bed, eerder opstaan?
1: Ja, bijvoorbeeld. Dus later naar bed, eerder opstaan is een optie. Sommige mensen gaan ook alleen maar later naar bed. Of staan alleen maar heel vroeg op. Wat wel belangrijk is om een beetje een vast ritme erin te houden. Dus stel dat je bijvoorbeeld iets van zes uur per nacht denkt te slapen... maar je ligt negen uur op bed... is vaak het advies ga terug naar die zes uur bedtijd. Dus maximaal zes uur op bed gaan liggen. Merk je op een gegeven moment dat je beter gaat slapen... dan kun je weer geleidelijk aan gaan uitbreiden. Maar in ieder geval om je lichaam weer even te resetten, als het ware... Terug naar die zes uur op bed. Ja. Je mag overigens nooit onder de vijf uur gaan. Want dan kom je een beetje aan de kernslaap. Zoals we dat noemen. Dus de basisslaap.
0: Oké, okay, dus die vijf uur is echt het minimum. wat, minimum wat je bed nodig hebt. Ja. Ja. Oké, okay, dus de slaapdruk opvoeren is één.
1: Is één, Wat ja. je
0: kunt doen. Ja. Wat kun je nog meer doen?
1: Ja, verder heel belangrijk om ook te kijken naar je spanning. Uh, met spanning bedoel ik vooral de stress die je ervaart gedurende de dag. Uh, merk je dat je bijvoorbeeld, wat heel veel mensen doen voor het slapen gaan. Er heel veel met de mobiele telefoon bezig zijn. Of met allerlei van dat soort dingen. Uh, nou blijkt dat het blauwe licht van die mobiele telefoon eigenlijk helemaal niet zo heel erg het slaapprobleem veroorzaakt.
0: Oh, want dat wordt gezegd. Dat ja.
1: klopt. Ja, en wat we, we hebben toevallig een onderzoek van het RIVM uh, waarin eigenlijk juist blijkt dat dat, uh, dat dat niet zo is. Dus dat uh, de, de, de eerste interpretatie van het onderzoek was dat het wel zo is. Maar nu, nu bij nader uh, inzien bij het onderzoek blijkt eigenlijk juist dat het niet zo is. Maar dat het veel meer waarschijnlijk te maken heeft met het omgevingslicht. Dus dat je moet zorgen dat je omgevingslicht niet te fel is. Uh, en daarnaast dat je ook uh, met je brein niet te actief bezig moet zijn. Als jij bijvoorbeeld nog allemaal mailtjes aan het doen bent. Of aan het, aan het, aan het, aan het type bent. Of je bent bijvoorbeeld nog met iemand aan het appen. Of allerlei gesprekken aan het voeren. Dan is dat gewoon veel te intensief voor ons brein. En we moeten kunnen afschakelen voordat we ja, brein te slapen.
0: Dus een beetje scrollen langs uh, Instagram of zo. Dat is niet zo erg. Daar je ontzettend opwindt over ja, iets. Maar,
1: <laughs> ja, precies. Ja. Maar...
0: Uh, als je inderdaad een moeilijk gesprek hebt op de app of, ja, of, of je ja. kijkt een spannende film, dan ja. is het te veel.
1: Dan kan het te veel zijn. En ik zeg ja. meestal, omdat dat een beetje te voorkomen, want mensen doen toch van alles op die telefoon, is zeg maar anderhalf uur voordat je naar bed gaat, leg die telefoon aan de kant. Zet ja. even je wekker en leg hem gewoon aan de kant.
0: Ja. En ja. wat doe je dan in die anderhalf uur nog?
1: Um, ja, we Behalve noemen dat... in
0: een diep gat <laughs> Ja,
1: precies. Dat je even niet meer weet wat je moet als je telefoon aan de kant ligt. Ja. Ja, we noemen dat winding down. Dus dan zorg je eigenlijk dat je je lichaam een beetje voorbereidt op het slapen gaan. En dat is uh, kan zijn dat je een boekje leest. Kan zijn dat je een documentaire kijkt. TV kijken werd vroeger ook gedacht dat het heel slecht was. Ja. Nou ja, weet je, als je gewoon iets kijkt wat niet al te spannend is... en wat je gewoon relaxed... joh, uh, ga gewoon lekker tv kijken... Um, Sommige mensen helpt het juist zelfs om tv te kijken. Mensen kijk. met een beetje een druk brein. Die zeggen van Goh, als ik tv kijk word ik wat rustiger. Dus gewoon iets doen wat ontspant. Maak een avondwandeling. Dat soort dingen. Ja, ja.
0: Oké, okay. Goed. Dus dat is het tweede wat je kunt doen. De slaapdruk. Uh, zorgen dat je rustiger naar bed gaat. Dus ja. minder prikkels. Ja. Wat nog meer?
1: Stress overdag vermijden. Hè? Dus proberen dat je stress overdag... De, de nacht is echt een spiegel van wat je overdag doet. Dus ben je overdag te actief in je hoofd of in je lijf, dan zie je vaak dat ook terug in de nacht. Dat heeft ook weer alles te maken met het feit dat ons brein interpreteert heel veel drukte en stress als gevaar. Gaan we even terug naar de oormens. Als er gevaar draaide, was het niet handig om heel diep te gaan slapen. Dus wij, ons lichaam maakt geen onderscheid tussen bijvoorbeeld stressgedachten en daadwerkelijk een stresssituatie.
0: Oké, okay, dus als je... Of je denkt aan een wild dier of dat het wild dier voor ja. je staat. Dat maakt niet maakt uit.
1: maakt niet uit. We krijgen precies dezelfde reactie in ons lijf. En dat zorgt ervoor dat we dus eigenlijk wakkerder gaan slapen. En dan gaan we tussendoor onze omgeving checken of alles nog oké okay is. Dus word je wakker.
0: Ja, oké. Okay. Goed. Nou, we schieten al lekker op. Ja. Nou, ja. <laughs> en zijn er nog meer uh, dingen die je kunt doen?
1: Uh, ja, de, de dingen bijvoorbeeld wat, wat altijd gezegd wordt, dat kennen de meeste mensen ook wel, is niet te veel alcohol drinken iedere avond, want daardoor ga je lichter slapen. Gebruik van cafeïne, probeer te beperken. Um, de ene persoon is wel gevoeliger voor cafeïne dan de andere. Um, maar dat zijn ook allemaal dingen die je lijf als het ware actiever maken. En je ook weer de prikkel geven van, hé, hey, ik moet actief blijven, ik mag niet te diep gaan slapen. Dus dat zijn dingen. Licht en de omgeving, dus, hè, waar we het straks al over hadden, proberen eigenlijk al een beetje de lichten te dimmen. Als je richting het bed gaat.
0: Wat ik ook in je boek las, uh, temperatuur.
1: Dat vond ik ook een uh, eye-opener. Dat dat
0: ook zo belangrijk is. Ja,
1: klopt inderdaad. Heel veel mensen gaan net voordat ze gaan slapen, bijvoorbeeld nog in bad. Want daar worden ze een beetje drowsy van. Maar wat we wel weten is dat dan de verhouding tussen je kerntemperatuur en je huidtemperatuur. Daar heb je een optimale verhouding voor om goed in slaap te kunnen vallen. Maar op het moment dat jij net van tevoren uh, in het bad gaat. Dan is je huidtemperatuur eigenlijk te warm. En want,
0: want eigenlijk moet je een beetje koud krijgen ja, voordat precies. je gaat slapen. Ja,
1: ja, ja, je huid moet eigenlijk iets kouder zijn dan de kern. En uh, dus het is wel goed om in bad te gaan, maar doe het niet net voordat je naar bed gaat. Doe het echt een aantal uren van
0: tevoren. Oh ja. Ja. Goed. Ja. Ik heb wel eens een, een studie gelezen van de volgens mij was het de hersenstichting. Die zei van de mensen weten dit allemaal wel. Mm. Nou, niet alles. We hebben wel wat nieuwe dingen geleerd, maar bijvoorbeeld dat van de cafeïne ja, en, het, uh, en de prik- ja. prikkels s'avonds. Uh, ja. En toch doen ze het niet.
1: Ja, ja. Goed. Hoe komt dat? <laughs> nou, dat is denk ik hetzelfde als met alles. Hè? Met eten, met, uh, met sporten. Hè? Ik wil heel graag gaan sporten, maar ik doe het toch niet. Uh, mensen zijn gewoontedieren. En op het moment dat jij een gewoonte wil doorbreken, dan moet je dus ook echt actief aan de slag met het doorbreken van die gewoonte. En dat is het allermoeilijkste wat wij vaak vinden. Dus um, wat je vaak ook ziet, is dat als mensen echt willen... Dan kunnen ze die gewoontes wel vaak doorbreken. Maar dan moeten ze vaak echt stappen gaan ondernemen. Dat is ook wat ik bijvoorbeeld in het boek beschrijf. Een aantal stappen die je echt kunt ondernemen om beter te gaan slapen. En je moet de eerste stap echt gaan zetten. En je dat ook even een tijdje volhouden. Dus even jezelf ook de tijd geven. Want sommige mensen die passen bijvoorbeeld zo'n slaaprestrictie. Hè, dat is kort op bed liggen toe. En dan zeggen ze na twee dagen, dit is helemaal niks voor mij. Nee, dit gaat het echt niet worden. Maar het mooie van die methode is juist dat die pas na drie tot vier dagen gaat werken. uh, En dan ga je net eigenlijk in het begin... als als je je vermoeider gaat voelen en je je slechter gaat voelen... dan dan stop je er eigenlijk al mee. Dus mijn uh, uh, advies is ook vaak van... als je iets doet, doe dan in ieder geval geval twee tot drie weken. Hm. En kijk eens even wat voor effecten het dan heeft. Ja.
0: En die slaapdruk opvoeren, die slaaprestrictie, dat, dat ja, dat, ik kan me ook voorstellen dat je in het begin er niet echt beter op wordt. Nee, nee, nee,
1: de eerste paar dagen ga je juist vaak slechter voelen. Ja, ja. Je gaat je wat slaperiger voelen misschien. Dat slaperig is trouwens heel goed, want dat ja. willen we. Hè? We willen dat je slaperiger bent. Um, en na, na vier tot zeven dagen zie je vaak al dat de slaap gaat verbeteren. En je gaat jezelf pas beter voelen, vaak na één tot twee weken. Ja,
0: ja. oké. Okay. Maar is het ook niet zo dat mensen misschien. Denken dat ze slaapproblemen hebben. Mm-hmm. Uh, terwijl het eigenlijk niet zo is, zou dat ook nog kunnen? Want ja. uh, wat we net al horen, van je hebt eigenlijk veel minder slaap nodig dan je denkt. Uh, licht slaap is geen probleem. Ja,
1: ja. ja ik denk dat de houding ten aanzien van slaap dat dat een hele belangrijke is. Hè? Van, uh, wat verwacht je van je slaap? Als jij van je slaap verwacht dat je iedere nacht acht uur haalt, dan zul je iedere ochtend, als je een slecht slaper bent, uh, teleurgesteld zijn. En dan denk je, ik heb een slaapprobleem. Terwijl als je die verwachtingen bijstelt en je hebt voor jezelf al het idee van, nou weet je, met zes uur of zes en een half uur redelijk aaneengesloten slaap kan ik eigenlijk prima functioneren. Dan ga je heel anders die nacht in.
0: Ja, ja dus dat is ook een uh, mindset. Ja, zeker. Uh, ding. Ja. Ja. En wanneer, uh, hoe merk je nou dat je echt te weinig slaapt of niet goed genoeg slaapt? Wat, waar merk je dat aan? Ja.
1: Als je niet goed genoeg slaapt, zie je vaak dat mensen concentratieproblemen krijgen, geheugenproblemen krijgen, minder goed functioneren op het werk of in de privé-situatie, um, verhode irritabiliteit, sneller op de kast. Het um, zijn allemaal eigenlijk uh, symptomen van een slaapprobleem.
0: Ja. Ja. Okay. ja, en ik kan me voorstellen dat als je echt een slaapprobleem hebt, dat het, dat het dan wel lukt om die acties te ondernemen die uh die nodig zijn om beter te slapen. Ja, zeker. We noemen
1: ja. dat ook wel de leidersdruk. Hè? Als die leidersdruk hoog genoeg is, inderdaad. Als iemand echt het idee van, gooien, dit gaat zo niet verder... dan ben je ook meer gemotiveerd om dingen echt anders te gaan doen... in je gewoontes te doorbreken.
0: Ja. En hoe zit het dan met jou? Want jij ja. had op een gegeven moment ook een slaapprobleem. Hè? Ja. jij was de, de slaapdokter en ja. je gaf slaaptherapie... maar ja. toch had je zelf ook ja,
1: een dat slaapprobleem. Is, dat klopt. Dat klopt. Ik uh, was uh, een jaar of 27 toen ik bij Kempa ging werken... Centrum voor Slaapgeneeskunde... En ik was zoveel bezig met slaap. Ik was echt de hele dag alleen maar bezig met slaap. Ik behandelde mensen met slaapproblemen. En uh, ondertussen was ik zelf bezig met een uh, productie, een theaterproductie. En daarbij was ik een een soort choreografie aan het maken van twintig dansers. En uh, daar zat heel veel druk op en ik wilde dat heel goed doen. En ik was eigenlijk de hele dag bezig met nadenken over hoe ik dat allemaal vorm wilde geven. En dan lag je s'nachts in bed en dan gingen al die dansen en al die... Choreografie ging door mijn hoofd heen en ik kon gewoon niemand tot rust komen. Dus ik werd ook soort van overactief, kwam in een soort creatief proces terecht, wat ik niet kon stopzetten. En het voelde heel raar, want overdag moest ik dus slaaptherapie geven. Ja. En dan lag ik s'avonds wakker in bed. En, uh, en
0: had jij er ook echt last van?
1: Ja, ik had wel echt last ervan. Ja, ik ben uiteindelijk ook wel bij de huisarts geweest. En toen zei ik tegen de huizen, ze durven bijna niet te zeggen... we zelf slaaptherapeut slaaptherapeut, mag ik slaaptherapie volgen? En uh, toen is ook snel besloten dat uh, voor mij waarschijnlijk... Zeg maar, een slaaptherapie uh, niet echt de, de oplossing was op dat moment. En toen ben ik naar een psychotherapeut gegaan... en die heeft mij uh, in ieder geval wel wat geholpen. Maar voor mij kwam het inzicht pas veel later... toen ik dus ook uh, bezig ging met de evolutiepsychologie... en meer begon te begrijpen over waarom mensen slecht slapen. En bij mij was het dus zo dat die overactiviteit ook mijn lichaam het gevoel gaf van uh, stress en gevaar.
0: Ja. Terwijl jij dacht, ik ben lekker creatief bezig. Ik dacht, dit ik ben lekker hobby, bezig. Of, ja.
1: Uh, ja. ja, en dat zag ik later. Hè, want toen ik net begon natuurlijk als slaaptherapeut... toen moest ik echt de kneepjes van het vak nog leren. Maar toen ik dat dus langer ging doen... en toen had ik inmiddels al geen slaapproblemen meer... toen herkende ik dat ook heel erg bij patiënten. Dus ik zag ook heel veel patiënten met hetzelfde fenomeen. Van, joh, het gaat eigenlijk heel goed met mij, maar ik slaap gewoon niet. Ja, ja.
0: ja. en wat had je achteraf gezien moeten doen in die periode?
1: Ja, ik denk dat ik mezelf moet afremmen. Of in ieder geval mensen om mij heen had ik misschien kunnen vragen om me daarbij te helpen. Um, omdat ik iemand ben, ik kan heel erg devoted zijn en ik kan heel erg, erg uh, ambitieus zijn ergens in. En dat uh, zat mij nu heel erg in de weg. En uh, als ik uh, af en toe de spiegel voorgehouden krijg of m- bij mezelf voorhouden, dan gaat dat goed. Ja. ja,
0: en hoe kun je dan jezelf afremmen? Dat vraag ik me dan wel af. Ja. Als je met zoiets bezig bent.
1: Ja, plannen. Ja, dus echt tegen jezelf zeggen van oké, okay, ik plan gewoon op een dag... wanneer ik hiermee bezig mag zijn, dan sluit ik het ook af. Ja. Ik was echt tot s'avonds laat nog allemaal papiertjes aan het bijhouden... en dingen op te schrijven en dan kreeg ik weer een ingeving. En... Het is
0: eigenlijk hartstikke logisch dat je ja, ja. slapen.
1: Ja. <laughs> ja, maar ja, toch ja. zag je
0: het niet zelf.
1: Nee, ik zag het zelf op dat moment nee. niet zo, nee. nee. Ik nee. begreep het niet, ik denk het gaat toch goed met me... en ik pak toch voldoende rust. Ja. Ja,
0: grappig, ja. 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 Um, nou... We hebben het over echt zoveel dingen al gehad. Hè? Over, mm-hmm. die, uh, over die slaapdruk, over uh, hoe de oermens slaapt. Uh, over jouw slaapproblemen, over de soorten slaapproblemen. Um, we hebben het nog niet gehad over slaappillen. Mm-hmm. Is dat een goed idee of is dat geen goed idee?
1: Dat is in principe geen goed idee. Dus in, er zijn bepaalde uitzonderingsgevallen. Dus als je echt iets heel heftigs meemaakt en je... Kan op dat moment Je bent een einderaad en je hebt het idee van ik kom helemaal niemand tot rust en ik moet nu slapen. Dan kan soms tijdelijk slaapmedicatie in ieder geval even wat overbrugging bieden. Uh,
0: en wat is tijdelijk?
1: Dat kan een paar dagen zijn, bijvoorbeeld oh, twee of okay, drie dagen. Zo kort. Ja, dus echt geen maanden of zo. Nee. Uh, ik zeg ook altijd de verslaving aan de slaappillen begint ook bij de eerste pil. Uh, dus uh, als je nooit een pil voorgeschreven krijgt, uh, dan loop je ook niet het risico dat je verslaafd raakt. En heel veel van die pillen, die um, geven ook zoveel gewenning dat ze al na een paar weken niet meer werken. Alleen omdat je een soort van verslaafd raakt, net zoals je verslaafd raakt aan roken, heb um, je dat eigenlijk niet zo in de gaten. Tot je ermee wil gaan stoppen, want dan krijg je dus de afkikverschijnselen, om maar zo te zeggen. Ja. En dan grijpen mensen toch weer vaak snel terug naar die pillen.
0: Worden ze nog te veel voorgeschreven, vind je?
1: Het is steeds beter. Ik merk dat uh, voor de huisartsen, als je gaat kijken naar de richtlijn ook voor de huisartsen, dan zie je vaak dat nu dat uh, het aantal slaappillen wat voorgeschreven wordt, wordt ook in de richtlijn geadviseerd om dat vooral tijdelijk ter overbrugging te doen, maar niet standaard. En ik zie het ook bij de huisartsen aan wie ik lesgeef terug dat ze eigenlijk heel terughoudend zijn, het voorschrijven van slaapmedicatie.
0: Ja. En is er meer aandacht voor slaap bij huisartsen?
1: Ja, ja, ik denk het wel. Um, ik weet uh, in ieder geval sowieso twee jaar geleden heb ik op het nhg congres dat is het Nederlandse Huisartsgenootschap-congres, uh, gesproken. En dan zie je ook dat er heel veel mensen wel interesse hebben in slaap. Heel veel huisartsen ook iets over slaap willen weten. En vooral de niet-medicamenteuze behandeling. Ja. Ja.
0: ja. En dan is er nog iets wat heel veel mensen doen als ze slaapproblemen hebben. Dat is melatonine slikken. Ja, ja. Wat is dat? En is dat wel of niet een goed idee?
1: Ja, melatonine is een lichaams eigen hormoon. En ik word er nooit zo vrolijk van als mensen met melatonine aankomen. Zeker niet bij slapeloosheid. Je kunt
0: het gewoon bij elke drogist kopen. Klopt, klopt.
1: Ja, klopt. ja het, het nadeel van melatonine is dat um, op het moment dat je slapeloosheid hebt... dat je slaapproblemen kan verergeren. Uh, waarom? Omdat het heel vaak fout gebruikt wordt. Uh, melatonine is eigenlijk een biologische klokhormoon. Dus het zorgt ervoor dat je biologische klok, als het goed gebruikt wordt... Um, zeg maar, gereset wordt. Um, en bij de meeste mensen met slapeloosheid... is het geen biologisch klokprobleem. Heeft het veel meer te maken met een verhoogd stressniveau... met niet tot rust kunnen komen. En dan ga je dus eigenlijk iets gebruiken... wat een foute indicatie heeft. Um, verder, als je te laat gebruikt, melatonine... dan kun je juist meer inslaapproblemen krijgen.
0: Te laat bedoel je te vroeg voor het slapen? Ja, of?
1: te vroeg voor het slapen. Mm-hmm. Ja, ja meeste mensen, heel vaak gebruiken mensen een half uur voor het slapen gaan... Terwijl we eigenlijk weten dat zeg maar, anderhalf tot twee uur, soms misschien nog wel langer voor het slapen gaan, moet je het eigenlijk gaan gebruiken. Het is wel geïnteresseerd bij een jetlag. Bij een jetlag kun je het bijvoorbeeld gebruiken. Um, maar maar echt bij slapeloosheid wordt het eigenlijk niet
0: geïnteseerd. Nee, want eigenlijk voeg je dus een probleem toe. Je gaat, ja. je gaat aan je biologische klok morrelen. Klok morrelen. Ja. Ja,
1: ja, en daar wil je eigenlijk niet aankomen. Nee, nee. <laughs> ja.
0: Oké, okay. nou ja, ook duidelijk. Dat moeten we dus ook niet doen. Volgens mij gaat iedereen slapen als een roosje naar deze. <laughs> naar deze dat podcast. zou heel mooi zijn, ja. 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 Uh, het allerlaatste punt dan. Hoe, hoe verandert je slaap als je ouder wordt?
1: Ja. Als je ouder wordt, dan zie je vaak dat mensen lichter gaan slapen. Dus ze worden sneller wakker. Um, de hoeveelheid diepe slaap neemt ook wat af. Dus je ziet meer lichte slaap, meer droomslaap. En uh, mensen gaan ook in zijn geheel wat korter slapen. Um, en dat is op zich wel interessant. Want ik zie vaker oudere mensen die dan zeggen ik wil weer zo slapen zoals ik deed toen ik twintig was. Mm-hmm. En uh, dan begin ik vaak met uitleggen, het stukje uitleggen over de veroudering van het slaapsysteem. En dat het heel normaal is dat je juist korter slaapt nu.
0: Maar is dat ook evolutionair slim om dan korter te slapen als je oud bent? Of is daar niet een evolutionaire verklaring voor?
1: Ik denk dat het meer te maken heeft. Het heeft te maken met een aantal factoren. Het heeft te maken met uh, het feit dat als je actiever bent, uh, overdag, uh, vooral fysiek actiever dat je dan ook meer herstel nodig hebt. Ouderen worden over het algemeen natuurlijk wat minder actief... dan als ze wat jonger zijn. Dus dat is één aspect. En de andere, het andere aspect is gewoon eigenlijk natuurlijke veroudering. Uh, dus ik denk dat dat eigenlijk meer een verklaring zou kunnen zijn... voor het, waarom mensen lichter gaan slapen en korter gaan slapen als ouder zijn. Maar
0: het is dus niet erg?
1: Nee, in principe niet.
0: Nee, het is nee. eigenlijk heel
1: normaal. Ja. heel
0: normaal. En is het zo dat hoe ouder je wordt, hoe minder je gaat slapen dan?
1: Ja, maar er zit natuurlijk wel op een gegeven moment een soort minimum aan. Dus je ziet wel dat mensen bijvoorbeeld op hun een, op een negentigste... Uh, ja, begin zie je wel dat dat ergens stopt, zeg maar. Dus stel dat je bijvoorbeeld op je zeventigste, vijf en een half, zes uur slaapt. Ja, dan, dan, dan is het niet dat dat eindig doorgaat, zeg maar, of oneindig doorgaat, dat je er eigenlijk maar op twee uur per nacht zit.
0: Ja, dus, toch zijn er wel veel oudere mensen die vroeg naar bed gaan en, en of zitten te sukkelen in hun stoel. ja, uh, ja, ja. Wat is dat dan?
1: Ja, daar zien we dus ook wel, een en heel mooi dat je dat noemt... ook een onderhoudende factor eigenlijk bij het slaapprobleem. Je ziet ook veel in verpleeghuizen. Mm. Mensen vroeg op bed gelegd worden. Ja, en dan weten we weer die slaapdruk. Hè. Die slaapdruk die neemt dan weer af. En dan zie je weer dat mensen eigenlijk juist minder goed gaan slapen. Dus.
0: En gaan dwalen in de nacht over de gangen. Ja, en zo. bijvoorbeeld. Ja,
1: bij dementie zie je dat vooral ook ja. heel veel. Ja.
0: Maar dan zouden ze eigenlijk later naar bed moeten gaan.
1: Ja, juist. En overdag ook, wat, wat we ook vaak in verpleeghuizen zien... is dat er te weinig licht is. Mensen komen amper buiten... Dus overdag is er eigenlijk te weinig lux, te weinig hoeveelheid licht wat op het netvlies valt. En daardoor is er te weinig een signaal naar het lijf dat het dag of nacht is. Dus daglichtlampen, bijvoorbeeld in een verpleeghuis, zie je vaak dat goed werken. In combinatie met een goed ritme in de nacht.
0: Oh, wat interessant. Ja. Ja. Oké, okay, we hebben nog één laatste vraag. Want uh, we hebben nu heel veel goede adviezen gekregen van jou. en We hebben veel inzicht gekregen over wat nu slapen is en wat goed slapen is. En dat het misschien wat korter is dan je denkt. En dat het ook heel erg te maken met wat je overdag doet. en nou, Jij geeft slaaptherapie en goede adviezen. Maar stel nou dat je echt een slechte slaper bent al je hele leven. En je hebt alles al geprobeerd. En je blijft slecht slapen. Wat is dan de oplossing?
1: Ja, Ik heb heel veel van, uh, van dat soort patiënten ook gezien. Hè, die dus echt al van alles geprobeerd hadden. Dus ook al een psycholoog geweest... Uh, uh, vaak ook allerlei uh, kruidentherapieën uh, noem het maar op, van alles. Want
0: um... je wordt wanhopig, denk ik.
1: Ja, je wordt wanhopig, ja. dus je grijpt alles aan... en uiteindelijk ook vaak medicatie gingen gebruiken. Mijn uh, ervaring is vooral dat de meeste winst te behalen valt... op enerzijds de slaaprestrictie. Vaak als je dan gaat doorvragen, dan zie je dat mensen... Toch het vaak maar een paar dagen geprobeerd hebben... of een weekje geprobeerd hebben... of niet stevig genoeg geprobeerd hebben... En een ander aspect wat ik vaak terugzie... is dat uh, het controle-stukje rondom de slaap... dus dat mensen toch vaak heel veel bezig zijn met de slaap. Uh, S'nachts bijvoorbeeld op de wekker kijken... van hoe laat is het nu en hoe laat is het nu... En dat die wekker omdraaider een belangrijke is. Maar ook dat het erover praten. En dat klinkt misschien heel gek wat ik nu ga zeggen. Want meestal zeggen ze als je ergens last van hebt. Dan moet je er heel veel over gaan praten. Uh, Een van de dingen die ik vaak doe. uh, Als ik met iemand in gesprek ga is vragen van. Met wie heb je het allemaal over je slaapprobleem? En sommige mensen gaan zich op een gegeven moment. Ook omdat ze zoveel over hun slaapprobleem ook met andere mensen praten en zoveel mensen vanaf weten... dan krijg je ook een soort identificatie met je Maar Je wordt bijna het slaapprobleem.
0: Hmm. Iedereen die je ziet vraagt hoe, heb je nou, hoe slaap je nu? En, ja, uh, ja, ja.
1: je ochtends je partner vraagt en hoe heb je vannacht geslapen? En, uh, dus wat ik soms ook wel eens doe is met iemand afspraken maken. van: goh, Praat alleen met mij over je slaapprobleem. En misschien met één andere persoon. Maar probeer het verder in je dag wat te beperken. Want hoe meer aandacht je iets geeft, hoe groter het wordt. Uh, dus dat is nog wel een laatste tip die ja. ik uh, kan geven.
0: En naar een slaaptherapeut gaan...
1: Naar een slaaptherapeut gaan, zeker. Ja, ja. Dus dat kan ook een optie zijn. Ja, ja. ja. ja.
0: Oké, okay. nou, dat is een mooie toevoeging. Dank je wel. Nou, volgens mij hebben we alles... Heb jij nog iets waarvan je zegt, nou, dit staat in mijn boek... en ook als je het boek niet leest, wat iedereen natuurlijk zou moeten doen... dan moet je dit wel weten nog? Of hebben we de belangrijkste punten Ik denk gehad? dat we
1: de belangrijkste dingen wel genoemd hebben. En um, ik denk dat het vooral belangrijk is uh, dat je begrijpt waarom... Uh, je slecht slaapt. En uh, ik denk dat dat iets is in ieder geval wat in het boek, uh, wat ik heb geprobeerd om te beantwoorden.
0: Ja, nou, het leest, het leest als een trein en het is heel interessant. Dus uh, slapen als een oermens, aanrader. Bedankt voor het Grak gesprek. Gedaan. Je luistert naar Gezond Gesprek, een podcast van gezondheidsnet, gepresenteerd door Carine Hoenedos en met producer Jonne Serize. De tune is van de Yearlings. Kijk voor meer informatie over slaap op www.gezondheidsnet.nl. Wil je reageren op deze uitzending? Je kunt ons mailen op gezondgesprek@gezondheidsnet.nl. Via Twitter zijn we te bereiken via Van Karine en Gezondnieuws. En stuur deze aflevering ook door naar vrienden en familie met slaapproblemen. Abonneer je vooral ook op iTunes en laat daar in elk geval even een review achter... zodat andere mensen de podcast Gezond Gesprek ook kunnen vinden.